1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist február 20-án hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen jelentősége lehet annak, hogy Joe Biden amerikai elnök Ukrajnába látogatott, és milyen főbb folyamatok zajlanak most a háborúban.
2: Két fontos bejelentés történt ezen a látogatáson. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok egy újabb fegyvercsomagot jelentett be, illetve újabb szankciós csomagot Oroszországgal szemben.
1: Adásunk második részében arról a gazdasági beavatkozási hullámról lesz szó, amit Törökország hajt végre a gazdaságában. Nyáron ugyanis választások következnek, és Erdogánék már a pénzekkel stabilizálják a tőkepiacokat. A témáról Cser Tamást, a Hold alapkezelő, vezető részvényportfólió kezelőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 20-án. Beigazolódni látszanak azok a várakozások, melyek szerint tavasszal felpöröketnek az események az ukrajnai háborúban a témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel a portfolyó globál rovatának vezető elemzője, sziadon üdvözöllek a műsorban.
2: Sziadávid üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kezdjük azzal
1: a mai hírrel, hogy Biden elnök Ukrajnába látogatott, itt szerinted a szimbolikán kívül lehet -e egy ilyen látogatásnak jelentősége, vagy mi lehet az üzenet ennek az eseménynek?
2: Két fontos bejelentés történt ezen a látogatáson. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok egy új egy webcsomagot jelentett be, illetve újabb szankciós csomagot Oroszországgal szemben pontosan azt, hogy ezek milyen eszközöket fognak tartalmazni, illetve milyen szankciók lesznek, még egyelőre nem tudjuk. Várhatóan ez a következő napokban ki fog derülni, egyelőre ennyit tudunk, hogy valószínűleg tűzségi fegyverek tűzségilőszerek lesznek, amiket küldönnek meg Ukrajnának, illetve Javelin típusú páncéltörőfegyverek, illetve felmerült az, hogy tárgyal Joe Biden és Zelenski nagyobb a két a a leszállításáról is. Most konkrétan hogy abból lesz-e bármilyen irányú, pozitív döntés, ezt még nem látjuk. Ez is egy olyan kérdés, amely gyakorlatilag a háború elejót görgetnek maguk előtt a az Egyesült Államok döntéshozói Ukrajna szerint, viszont előbb utóbb majd úgy is megkapnak minden olyan fegyvert, amire vágynak. Azt kell még tudni, hogy a bejelentett szankciók, melyeknek a pontos részete szintén nem tisztázottak. Valószínűleg olyan vállalatokkal szemben, illetve olyan magánszemélyekkel szemben lesznek majd bejelentve, akik segítenek oroszország a már érvényben lévő szankciókat megkerülni, tehát egyelőre a információk alapján az még nem hogy újabb szintre emelik az Oroszországgal szemben lévő szankciókat és olyan termékköröket érintenek, amelyek eddig nem voltak szankcionálva, hanem inkább arra lehet számítani, hogy konkrét vállalatok, illetve még lesznek ebben érintettek.
1: Sokat beszéltünk itt a checklistben, is, meg is sokat írtatok a Globárovatban arról, hogy tavasszal offenzívát indíthat Oroszország. Térképet nem tudunk mutatni a hallgatóknak, de hol várható egy nagyobb előre nyomulás, vagy legalábbis ennek a próbája
2: Igen, ez jó, hogy kihangsúlyozott, hogy mert azt abszolút látjuk, hogy próbálkoznak vele, de egyelőre még olyan nagy áttörés, és nem lehet beszélni, gyakorlatilag három fő műveleti irányova van az orosz offenzívának. Először is pontos tisztázni, hogy most a Domboszra koncentrál koncentrálja az orosz haderő, tehát itt lehetett arról információkat hallani mostani támadás előtt, hogy itt egy ilyen átfogó országos támadás lesz Ukrajna ellen. Ez még abszolút nincsen folyamatban, viszont a dombozban valóban folyamatban van egy egy koordinált támadás, aminek három művelet irányova van. Az egyik az a Vukleár térségére korlátozódik, ez Donec megye délkeleti részében található, a másik. Az ugye Bachmut település térségében van. Most már több mint fél éve ostromolják a várost az oroszok, de most egy, egy nagyobb, úgy néz ki, hogy kvázi összfegyverelmi művelet is indult a város ellen, amelyben ugye a deszantosok, a gépesített gyalogság, tüzérség és a Wagner zsoldások is részt vesznek, és úgy néz ki, hogy valamennyire eredményes is eddig a dolog. Nyilván a város bevételéről még abszolút nem lehet beszélni, de a magaslati pontokat már elfoglalták a város körül, és redukálták az ukránoknak az utánpultás egyetlen egy van arra, amit egyébként szintén tüzel a tartanak az oroszok, de nem ellenőriznek teljes egészében, tehát mozog még a, a városba az ukrán erősítés. A másik pedig Kremina térségében, ez Luhansk megyében található, szever és Lisicánsk városhoz közel. Erről azt kell tudni, hogy ugye Luask megye ellen egy koordinált ukrán támadás zajlott, ami kifulladt a téli hónapok kezdetével, viszont az elmúlt napokban az orosz haderő úgy néz ki, hogy átvette ebben a térségben is a kezdeményezést, úgy néz ki, limitált műveleti sikereket, tehát így néhány kilométeres előre ebben a térségben előre tudtak érni, de a három műveleti irányban egyik irányban sem látható egy egyelőre nagyon komoly előretörés, és ugye arra nem tértem ki, de Vukledár térségében kifejezetten úgy néz ki, hogy nagyon nehezen tudják megtörni az ukrán ellenállást az oroszok. Itt ugye az elmúlt napokban volt egy elég komoly vesztességekkel zajló offenzíva, ami miatt az oroszok pár napig nem is nagyon kezdtek újabb szárazföldi műveleteket a település irányába. Most úgy néz ki, hogy ismét indultak ezek az offenzív tevékenységek, és Vukladár továbbra is célpont. Ja,
1: ugye, ahogy említette, Bakmut az tényleg most már lassan fél éve szinte állandóan szerepel a háborúról szóló hírekben, milyen jelentősége van ennek a, a városnak. Stratégiai szempontból egy ilyen fontos helyről van szó, szóval hogy nyilván ez tudni kéne fontos stratégiát, de hogy tényleg miért gócs pontja a harcoknak Bakhmut.
2: Ugye ja, vannak azok a nyugati elemzések, amelyek arra szólnak, hogy egyáltalán nem fontos Bakhmut, és vannak azok az orosz elemzések, amelyek arra világítanak rá, hogy Bachmut Bakhmut elesik, akkor egész Dombasz el fog esni. Az igazság az valahol a kettő között található. Bachmut olyan szempontból valóban fontos, hogy, hogy egy logisztikai habról van szó lényegében, amivel meg lehet nyitni adott esetben egy újabb offenzívát Kramatorsk, illetve Szlovjanszk irányába, amik egyébként elvileg még jobban megerősített települések, mint Bakhmut. Tehát abszolút nincs arra szó, hogyha mondjuk Bakhmutot elfoglalja az orosz automatikusan el automatikusan elfoglalják az egész dombot. Donyac megyével, Luhansk megyével együtt egy Luhansk nyilván irányítják, de azért Donyac megyében még, még elég nagy terület van ukránkézen, még mindig. Szerintem alapvetően inkább úgy kell figyelni a dolgot, hogy annyira stratégiailag azért nem fontos a város, mint amennyi erőforrást ölnek bele, akár az oroszok, akár az ukránok. Arról lehet ugye orosz oldalról kommunikációt hallani, főleg ugye a Wagner csoport irányából, hogy igazából itt egy ilyen tudatos felőrlése folyik gyakorlatilag az ukrán haderőnek. Tehát, hogy ez Prigozsin mondta, ugye a Wagner csoportnak vezetője Prigozsin, hogy igazából azért ölnek ilyen mennyiségű erőforrást Bakhmutba, mert azt akarják elérni, hogy az ukránok minél több hadianyagot, anyagot, illetve emberállományt csoportosítsanak ugye a város védelmére, és ők pedig folyamatosan támadják ezeket a, ezeket a képességeket, és akkor megsemmisítik az ott lévő eszközöket és embereket, és akkor így gyakorlatilag így demilitarizálják, így idézője az ukrán haderőt, és aztán utána később a, a jobban megerősített városokban, például Szlovénszkban, Kramatolszkban adott esetben, vagy Nyipróban, majd sokkal könnyebb lesz a városi műveleteket véghez vinni. Van egy ilyen olvasata is ennek a dolognak, azért tényleg az látható, hogy, hogy, hogy elég jelentős veszteségek vannak ebben a Bakhmutért vívott küzdelemben, mind orosz, mind pedig ukrán oldalon. De azt kell látni, hogy, hogy tényleg most már talán leginkább mindkét oldalon értéke van ennek a városnak. Ugye, szerintem van azért az Ukrán vezérkörben is egy olyan gondolkodás, hogy hónapokon keresztül ugye védték ezt a, ezt a várost, és most már csak azért sem adják fel, mert nem akarják, hogy hogy értelmetlen legyen azoknak az embereknek az áldozat, akik az életüket adták ennek a településnek a megvédésért, és talán van egy olyan félelem is, hogy, hogy adott esetben ez egy komoly morábeli ütést hozhat az ukrán haderő védekezési képességének, hogyha ha ezt a várost valamiért elvesztik, és nyilván ugye ott az is, hogy azért az orosz haderőnek is mind anyagban, minden emberállományban azért minden nagyobb veszteséget próbálnak okozni, hogy azért ők sem bátorodjanak fel túlságosan az offenzíva folytatásához. Arról
1: ugye elég ellentmondás, Mondásos elemzések érkeznek, hogy milyen mértékben lehet sikeres egy tavaszi orosz hadjárat. Az USA arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy lehet még tartalék az oroszokban, az Institute for the Study of War pedig inkább amellett érvehet, hogy nem tudnak majd jelentős eredményeket elérni. Itt, mik az érvek ellenérvek?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés azért, mert ugye nagyjából azt lehet olvasni most már konzistensen a háború előta, hogy az orosz haderűnek a főleg ugye az eszköz állománya, a haditehnai eszközök járművek, rakéták, repülőkény, képek, stb. az az a terület, ahol igazából viszonylag véges a tartalékok. Most azt kell tudni, hogy Oroszországnak papíron van, ha jól tudom, kb. egy ilyen 100 ezer darab páncélozott járműve tartalékban, ebből kb. egy 10 darab uh, harckocsi. Most itt inkább az a kérdés, hogy milyen minőségű ezek a tartalékok, tehát azt lehet tudni az orosz hogy van nekik, vagy volt nekik egy, egy olyan részük, ami ugye kifejezett a modern fegyverekkel volt felszerelve, modern harcjárművekkel, modern precíziós képességgel. Most ennek az állománynak egy elég jelentős része az megsemmisült még az ukrajnai háború korai szakaszában, ahogy a jó képzett katonáknak egy elég jelentős része pedig elesett a harcokban. De egyébként ettől függetlenül a régi hidegháborús eszközparkból, illetve a tartalékosokból, valamint a mozgósítható sor állományból Oroszországnak tényleg hat Talmas tartalékai vannak, ezt ugye tudjuk, de az tényleg a, a kérdés, hogy, hogy milyen minőségűek. Tehát Oroszország az jelenleg azon dolgozik, hogy előhozza a raktáron a T72-es, T62-es, T80-as harckocsiját és egyéb ilyen hidegháborús harcjárműveket, és ezeket kipofozzák, úgyhogy ezek aktívan, aktív katonai cselekményben is tudjanak venni. Ugyanúgy elmondható az, hogy ugye volt egy mozgósítási hullám, amikor behívtak 300 ezer tartalékost, megcsináltja Oroszország, hogy még hív be tartalékosokat, és akkor ott volt az is, hogy Wagner egy ideig a börtönökből toborzott, nyilvánvalóan azért ők nem a jól felkészített katonák, és nem is használják őket úgy, hogy modern háborúkban használatos, ilyen high precision műveletekre tényleg lehessen hatékonyan alkalmazni. Most velük szemben ugye ott vannak az ukránok, akik állományával kapcsolatosan elég vegyes hírek vannak, de szerintem azt még mindig el lehet mondani, hogy az ukránok azért alapvetően motiváltabbak, mint mondjuk az orosz haderőnek az elég jelentős része, és ott van az, hogy Ukrajna pedig technikai eszközök tekintetében elvileg lényegesen kisebb tartalékokkal rendelkezik, mint Oroszország, de őket ugye folyamatosan tölti fel a NATO.
1: Ugye ezt említetted már az interjú korábbi szakaszában is, hogy ilyen hosszú hatótávolságú rakétákat kaphatott mai bejelentés alapján Ukrajna, ugye Biden kiev látogatása kapcsán. Viszont hogy áll a vadászgépekről szóló vita? Egyáltalán közel lehetünk-e ahhoz, hogy akár ilyen leselejtezett orosz gépeket, vagy, vagy nyugati technikát átadja a Ukrajnának NATO részről, és egyáltalán mennyire lenne egyszerű ezeket így most háború közben rendszeresíteni?
2: Gondolom, hogy a NATO vadászgépek, vadászbombázók rendszeresítése az teljesen léreális dolog, tehát a vadászgépek, vadászbombázók az talán a világ legszofisztikáltabb haditechnikai eszközei. Lényegében egy komplex repülő számítógépes rendszerről van szó, aminek a használatát, eszközellátását, alkatrészellátását, megfelelő tárolását egy nagyon, nagyon átgondolt és nagyon precízen felépített logisztikai képzési, alkatrészbeszállítási, alkatrészellátási, gyártási háttér előzi meg. Az, hogyha X mennyiségű vadászgépet, vadászbombázót leteszünk Ukrajnában, annak szerintem nem sok értelme van. Azt kell látni például, hogy csak azoknak a pilótáknak a kiképzése, akik mondjuk egy új repülőgépre akarják átképezni magukat, és egyébként mondjuk repültek már korábban katonai repülőgépeket, az is alsó hangon egy 6 hónap, de inkább 12. Még csak a pilóták képzéséről beszélünk, nem is a repülőtér megfelelő képítéséről, az akatrészállatás létrehozásáról, a fegyverrendszerek beüzemeléséről, tehát rengeteg dolog van, aminek kell ahhoz, hogy, hogy ezek, a, ezek a vadászgépek, ezek ne csak fölösleges drága balasz legyenek, amiket lelőnek az Küldetésükön. Nyilván szovjet típusú gépeket leszállítani Ukrajnának hasonló gondolatok mentén több értelme van, mivel azok ki képezve a pilóták, meg vannak a megfelelő logisztikai rendszerek, alkatrészrendszerek, stb. De az, hogy egy hamar Ukrajna nyugati a gépeket kapjon. Én szerintem nem, nem reális a következő hónapokban, de talán még években sem.
1: Köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Huszák Dániel a portfólió Globárovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok!
1: Elképesztő gazdasági beavatkozási sorozatban van a török állam, és ennek nem várt hozományaként még a korábbinál is fontosabbá vált, hogy a tőkepiacok ne omoljanak össze a nyári választásokig a kialakult helyzettel, illetve annak tanúságaival kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Cser Tamás, a hold alapkezelő, vezető részvényportfólió kezelője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatók.
1: Kezdjük ott, hogy elképesztő gyengüléseket láttunk az elmúlt években a török lira értékében a dollárhoz képest. Itt Tavaly mivel sikerült kvázi stabilizálni az árfolyamot?
0: Yeah, egy hagyományos monetáris politikás esetében az lett volna a válasz, hogy fölemelik a kamatokat bőven a infláció fölé, és ez az a, a módszer, amivel ugyan a gazdaságot elfolytva de általában sikerül stabilizálni egy ország pénzügyhelyzetét. A törökök nem ezt az utat választották, Erdogán hagyományosan móckodik a, a magas kamatoktól, és kitaláltak egy teljesen újfajta eszközt, amit úgy hívnak, hogy FX védett betét, aminek az a lényege, hogy a lakosság elhelyezheti a bankokba a pénzét ilyen betétekbe, ez nem betét, hemlíra betét, megkapja rá az alapkamat környéki betéti kamatszintet, de emellett kap egy plusz védettséget a török államtól, hogy ha a betét időszak alatt leértékelődne a lira a dollárra vagy euróval szembe, akkor még a leértékelés mértékét is megkapja többlet kamatként a betétjén.
1: És ez milyen hatást gyakorolt a török gazdaságra?
0: Ugye ennek az volt a pozitív hatása a gazdaságpolitika oldalára, hogy ezzel sikerült elérnie azt, hogy a hagyományosan, Egyébként óvatos lakosságtól, aki óckodott, vagy nem értett nagy részt egyet ezzel a török monetáris politikával, ők nagyon nagy részben devizabetétekbe tartották a megtakarításukat korábban, és ezzel el tudta érni azt hogy a jegybank, meg a kormány, hogy a lakosság elkezdte leváltani a devizabetéteit, átrakta ebbe az új konstrukcióba, hiszen itt is megvan a védettsége, de valójában ez már egy líra adóság, de gyakorlatilag ezzel fölszabadult a gazdaságban lévő devizahállomány, az piacra került, az erősítette és stabilan tartotta a lirát, annak ellenére, hogy nagyon alacsonyak voltak egyébként a kamatok az inflációhoz képest.
1: Igen, ez lenne a következő kérdésem, hogy, hogy ezt hogy lehet bemutatni Törökország viszonylatában a kamatszintek és az inflációnak a viszonyát?
0: Ugye ez ilyen egészen elképesztő mértéket öltött ez a helyzet, hiszen közben ez a speciális pénzügyi konstrukció, ez egy folyamatos arbitrásra, pénzkereseti lehetőségre húzdította a befektetőket, lakosságot, hiszen föl lehetett venni a tőke piacon az alapkamattól valamivel magasabban hitelt, és azt akár bele lehetett rakni ebbe a konstrukcióba, ahol majdnem annyit kamatot megkapott a betétjére, plusz ugye a devizeleértékelődést, ami historikusan nagyon nagy leértékelődés volt. Tehát arra csábított, hogy igazából sokkal-sokkal nagyobb leértékelődés lesz, mint amennyit majd ő hitelbe fog fizetni. És ezáltal beindult egy nagy hitelezési láz Törökországba. Egyébként is az a intézkedés megelőző időszakban borzasztóan elgyengült a lira, ami fűtötte az inflációt és kialakult egy olyan helyzet, hogy eldúran teljesen az infláció 50-60, majd 70%-os mértéket öltött évesítve. Miközben a kamatokat megvágta a bank 20 ról elindult lefelé, most már ugye 9 nál tartunk. Tehát kialakult egy ilyen egészen elképesztő mértékű, ilyen 40-50 os negatív rákamat.
1: És ugye írtál egy cikket erről a hold blogon, amiben bemutatod ezt a helyzetet, és ugye ez az intézkedés, ez, ahogy már beszéltük is, ugye stabilizálta a, a dollár lira árfolyamát, itt viszont emellett is ugye kialakult egy ilyen hitelbum, tehát hogy hova ment akkor a, a lakosság pénze?
0: Ugye a lakosság így ötletelt, hogy akkor mit tudjon csinálni. Egyrészt ugye vonzó volt hitelt fölvenni a borzasztóan negatív rákamat. Miatt, de kérdés volt, hogy mit tehet a miben jó befektetnie is eleinte. Szerintem most előbb pontos hogy eleinte szerintem simán váltogatták le, vagy vettek belőle részben be De azáltal, hogy a jegybank bestabilizált az árfolyamot, és hónapokon át stabilan tartotta. Elkezdtek elgondolkozni a befektetők, hogy hát akkor lehet, hogy így ez önmagában még se lesz annyira jó, nem fognak ezen is sokat keresni, és alternatív befektetéseket kerestek, amik valamennyire ráértékőek, és hát mi jut ilyenkor az ember eszébe, Ugye egyrészt egyébként az Miatt a törökök előrehozták a fogyasztásukat. Sok ilyen hír lehetett hallani, hogy az emberek második-harmadik hűtőszekrényeket vettek és tettek be a garázsba, hogy az legalább rá lesz, megérzi valamennyire az értékét. Aztán az ingatlanpiacon lett nagyon erős a spekuláció. Ugye az egy viszonylag természetes lépés a lakosságnak, hogy rá lesz közt venni, amit úgy valamennyire értek az az ingatlan. Tehát az ingatlanpiacon durantak el először, nagyon az árak. Olyan mértéket öltött ez, hogy 2022 közepe felé már mert ilyen 180 kal nőttek a lakásárak év év alapom. de miután az, ugye a lakáspiac is boldoztóan drága lett, és a, és a lakosság egy idő után már azért érzékelte azt, hogy ilyen áron már nem akar lakást válni, vagy nem annyira akar, akkor egy újabb eszköz után nézett, és így találtak rá a
1: Igen, és itt mibe ment a, a, a lakossági befektetők pénze, és hogy teljesítette a, a főbindex?
0: Ugye ment mindenbe, mindenféle részvénybe. eleinte inkább a kisebb és közepesebb méretű vállalatok részvényeibe mentek, mert itt lehetett úgymond gyorsabban, akár jobb hozamot elérni, hogyha ügyesen spekulált a befektető. Itt lehetett akár nagyobb hatása is a beérkező pénznek, kisebb ezeknek a vállalatoknak a tőzsdei forgalma, kapitalizáció így könnyebben tudott bekövetkezni, egyébként nagyobb árelmozdulás is. De egyre inkább utána kiszélesedett, és az egész piacot szóval vitte magával. Hatalmas ipo boom volt egyébként, tehát sok vállalat jött a tőzsdére, és elképesztően tülekedtek a befektetők arra, hogy részt tudjanak venni ezekbe a mert volt az. 10-20-30 százalék nyereség volt rögtön pár nap alatt a friss rendelmi tájátvállalatok tőste jár és végül is ez oda vezetett, hogy tavalyi folyamán lírába az egész tőste indexa kb. a háromszorosára ment fel.
1: Igen, és ugye ezt írod az elemzésedben, hogy gyakorlatilag ilyen 80 százalékkal, vagy hát elképesztő mértékben nőtt a, a lakossági befektetők száma a Törökországban?
0: Igen, tehát hogy a 2000... 22 elején alig több, mint két millió lakossági tőzstev és befektető számla volt, és ez, ez közel négy millióra emelkedett majdnem duplánszóta.
1: És akkor, ha jól értem, akkor erre a helyzetre jött rá most a, a földrengés. Ez Az általánosságban milyen hatást szokott gyakorolni egy államra vagy egy tőkepiacra, amikor egy ilyen szintű katasztrófával néz szembe a társadalom?
0: Egy picit hagyjön ilyek mert hogy szerintem itt már itt már elindult egy folyamat egy, egy kiúzanódás ebből a, a tűzde mániából már január folyamán, Ugye egészen tavaly évben, és a év második felében hatalmas területen emelkedés volt, de mindez megtorpant januárba, és elkezdett ereszteni ez, és hát nehéz ezt pontosan hogy mikor mi fogja kiváltani a, ennek a, a kipukkadását. De azért azt lehetett látni, hogy ugye ez így ezek a rengeteg számlanyírás és a többi, ez így azért végtelenségig nem folytat, fóthat, és közben elindult egy olyan folyamat, hogy elkezdett fölemelkedni a hazai kamatszint. A bank nem emelt egyáltalán kamatot, lent tartotta egyre lejjebb egy 90% körül, de közben a bankoknak ez a hitelmánia miatt, és azáltal, hogy a betétek már nem voltak olyan vonzóak, sokkal érdekesebb lett a tős, de meg a szingletan piac, elkezdtek a betétekért versenyezni, és egyre nagyobb kamatot fizetni, és egészen ilyen 30% közébe emelkedtek a tipikusan elérhető friss betéti kamatok. De amikor miközben a jegybanki alapkanal 10% körül volt, valójában a, bankok, a bankpiacon már 30% körül volt a valós ára a pénznek, és ugye ez már egy szembeszél volt a tőkepiacnak, hiszen ahogy szokott lenni az ilyen nagy lakossági tőzsdemán ilyen, itt azért bőven volt tőkáttétel is a befektetések során, tehát egyre több befektetőnek jött meg a kedvehez, a jóbolihoz, gyönyörű volt a visszatekintő hozam, miért ne próbáljuk ezt még mint több és több hitelből csinálni, és ennek a hitelnek az ára jelentősen elkezd ez az elmúlt hónapokban, tehát egyre inkább már fogyott az új pénz, ami jönni tudott, mert hát már szinte mindenki tőzett, és közben meg is drágult a dolog. És ezért ez a dolog elkezdett tereszteni, tehát januárban már esett a török tőkepiac, úgyhogy egyébként jó hangulat volt nemzetközileg, mentek fel a tőzsdék. Ideges is volt a piac, voltak időnként ilyen limittel való elsősek, a török piacon az egy 10%-ot jelent a napi elmozdulás, fölfelé vagy lefelé ebben van limitálva. Sokszor ilyen közepesebb, vagy nagyobb váltuk, is akár estek limittel is letapadtak azért, mert elkezdtek kilikvidálni egyes befektetőket, akik hitelből építették föl a piramiszerű pozíciójukat.
1: És akkor milyen hatást gyakorolt az egészre a földrengés?
0: Tehát szerintem itt elindult már magától egy romlás, mert sérülékeny volt nagyon a helyzet, és ebbe, ebbe a pillanatba érte a tőzsdét a, a, a földrengés, ami nagyon-nagyon borzasztó esemény, és nagyon sajnálatos, és biztos, hogy hozzátette ahhoz, hogy a, a elkezdődő hangulatromlásba még bele is súgjon. Hát ugye egyrészt itt nyilván a gazdaságban azért jelentős károk, keletkeztek, most még úgy frissek a becslések, meg még biztos, hogy nem véglegesek, de azért olyasmi számok ködnek, hogy a GDP 5-6 belekerülhet az újjáépítés. Ezt meg kell finanszírozni. Ez is egy kicsit tőkét vonhat el más területeinek a gazdaságban. Ezen kívül nyilván sajnos ebből a a földrengés vált érintett régióból voltak is befektetők, lehettek befektetők, akik miatt, még a lakásuk elvesztése miatt hirtelen pénzre van szükségük, és ki kell vonniuk a megtakarításukat. De, de alapvetően azért ez nem egy akkora földrengés volt szerintem, ami a gazdaságot így hosszabb távon nagyon durván kizökkent a korábbi trendjeiből, de elég lehetett ahhoz, hogy beindítson, vagy fölerősítsen egy egyébként is beinduló eladási hullámot.
1: És akkor ugye, ahogy a cikketben, illetve itt a felvezetőben is említette, ugye hát kulcsfontosságú Erdogán számára, hogy nyárig olyan nagy probléma ne történjen a tőke piacokon, hiszen iszonyatosá vált a, a lakossági kitettség. Itt milyen újabb csavar van a, a, a történetben a szabályozói szempontból?
0: Ugye, ha visszatérünk oda, hogy ott tartunk már, hogy nagyjából négy millió, tőzsdéző török van, akkor azért, ha, ezt, ha úgy tekintünk, hogy jellemzően egy családban ez, ez egy fült jelent, vagy egy számát, akkor azt mondhatjuk, hogy akár török társadalomban akár 10 millió ember érintett ebbe. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez egy 80-90 milliós lakosságú ország, hogy a társadalomnak akár 10-15 százaléka jelentős mértékben érintett ezzel a helyzettel. Egyrészt sok pénzt keresett a közelmúltba, másrészt, ha meg nagyon sokat bukna a közeljövőbe, akkor ez már mindenképpen egy, egy érzékelhető része a szavazóbázison belül is. Ezért szerintem egyre inkább egyre több jele van annak, hogy, hogy a politika így a választásokra ráfordulva nem akarja Kipróbálni azt nem engedheti meg magának, hogy itt legyen egy hatalmas tőste összeomlás, ahol 10 millió ember vagy a 10 millió lakos fogja hirtán rosszabbul érezni magát, mint korábban. És ezért megpróbálnak mindent elkövetni annak érdekében, hogy ne következzen be az az összeomlás. És itt, itt egészen sokféle dolggal próbálkoznak. Az egyik extrémebb már az, az volt, hogy ahogy hirtelen történtek az események, ugye a... A földrengés után, vagy aznap, hogy másnap nyitva volt a tőzsde, de egyre inkább felerősödött az esés, napi limittel esett a tőzsde, másnap kinyitott reggel, megint már 9 óra körül napi limittel esett a tőzsde, vagy 8-kal a, a tőzsde, idők szerint. Úgyhogy ezt már nem is tovább, és először bezárták a tősdét arra a napra, amikor már egyre inkább fülerősödött ez az állandó limitesés, majd előbb csak arra a napra, majd egy hétre bezárták a tőzsdét, utána bejelentették azt, hogy az utolsó kereskedési nap minden kötését utólag törlik. Tehát aki az esésbe vett, az mégse vett, aki ott eladott, mégse adott el és ezzel nyertek maguknak egy hetet, hogy megpróbálják rendezni a tőkepiacot. Ugye az volt a probléma, hogy a hitelből finanszírozott pozícióba beindult egy likvidálási hullám, minél lejjebb esett a tőzsdei ár, az mind újabb és újabb tőzsdei letét követel, mint jelentett a hitelből tőzsdézőknek, és egyszer nem tudtak már előállni ennyi friss likviditással, hogy finanszírozzák a pozícióikat. És ezt kellett volna megoldani, meg kellett volna, hogy legyen valaki a kivételi erő lesz a másik oldalon, és, és megtámasztja a piacot, és megtörje ezt az ördögüket és alapvetően két ilyen vételi erőre bukkant rá a gazdasági vezetés. Az egyik a nyugdíjpénztárak voltak, a magányugdíjpénztárnak, ahol azt mondták, hogy kötelezően meg kell emelni a minimum részvényarányt. Korábban a török nyugdíjpénztáraknak minimum 10% részfényt kellett tartani, mostantól 30-at kell minimum, és gyors időn belül azt hiszem, hogy egy hónap alatt meg kell tenniük ezt a változtatást. Ez önmagában egy jelentős vételi erő volt a piacnak. A másik pedig az volt, hogy a vállalatokat erőteljesen arra próbálták rábeszélni és ösztönözni, hogy kezdjenek bele saját részvényvásárlásokba. Ugye az elmúlt egy hét folyamán, vagy ötven 50 török vállalat jelentett be új részvény visszavásárlási programot. Ennek egyébként korábban a részvény visszavásárlásoknak adóvonzata volt, ezeket eltörölték, hogy ez ne legyen akadálya. Emellett pedig felszólították a blokercégeket is, hogy akik ezeket a hitelből való tőzsdézéseket finanszírozták, hogy vigyék le a finanszírozási kamatokat.
1: Jó, tehát ugye a, itt most egy összefoglalásul, akkor egy ilyen elképesztő ilyen beavatkozási hullámnak a végén értünk el oda, hogy most már akkor egyrészt a, a cégeket kell valamennyire ilyen robotirányításra kapcsolni, másrészt pedig hát a, a nyugdíj megtakarításaikkal kell az embereknek beavatkozni a, a tőzsdé folyamatokba. Itt szerintem, egy kicsit lépünk, akkor van-e valami tanulsága ennek az egész folyamatnak? Ahova most így a török gazdaságpolitika lavírozta az országot?
0: Hát szerintem mindenképp egyértelműen több tanulság is van. Az egyik fontos az, hogy szerintem nagyon ockodni kell mindig a piaci folyamatokba való beavatkozástól, vagy csak nagyon ritkán és nagyon indokolt esetben kell, mert mindig vannak ilyen nem végiggondolt, nem szándékolt következmények, amik, amik bekövetkeznek, és azok lehet, hogy felülírják a a beavatkozás pozitív hatásait. És ugye Törökországban az látszik, hogy gyakorlatilag zsinórban történek most már a dolgok egy évbe, mintha futnának a saját maguk által gerjesztett ördögi körbe, a rossz intézkedésüknek rossz következménye van, amire válaszolni kell, aminek ugye újabb rossz következménye van. Tehát nagyon, nagyon vigyázni kell azzal, hogy állandóan beavatkozunk a gazdaságba, csak nagyon indokolt esetben kell azt tenni, szerintem ez egy fontos következmény. Ezt egyébként rengeteg országgal kapcsolatban el lehet a világon, de de sajnos ez a helyzet. A másik talán, ami nagyon fontos, az meg egy teljesen nyilvánvaló alapvető dolog, hogy tehát a legalapvetőbb gazdasági kapcsolatokat nem lehet figyelmen kívül Tehát Nem lehet egy, egy gazdaságba teljesen őrült olyan monetáris politikát követni, aminek ahol már a kamatok köszönő sincsenek az infláció mértékével. Ebből előbb-utóbb egyre nagyobb bajok lesznek. Ez, ez a történelemben sok ilyen példa volt, ez nem szokott jó véget érni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, a, a cikkedet, azt linkeljük az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Cser Tamás a Hold alapkezelő vezető portfólió kezelője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Hazafi Lászla vagyok, a Portfolio agrárium 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a Kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonnyitó rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb inputpiaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi törvénycsomagról. Is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények vonalon érhető
0: el. Reklámot hallottak.